0: Areena.
1: Joo, Mulla on ollut aika, aika kiireinen tämä koko syksy. Tämä on niin sanotusti koronaroskisvuosi, koska on ollut tietysti kaikki sovitut asiat, mutta sitten on yritetty täyttää myös paljon vapaita viikkoja sellaisilla konserteilla ja vierailuilla, jotka sitten jouduin peruuttamaan koronavuosien takia. Nyt esimerkiksi viimeiseen kuukauteni on kuulunut, että olen ollut Japanissa BBC Symphony Orkestran kanssa kiertueella ja sitten kävin johtamassa täällä yhden viikon. Sitten palasin Cincinnatiin. Viime viikolla olin Torontossa, sitten yksi viikko täällä ja ensi viikolla mä teen vielä Chicagossa yhden konserttiviikon. No kyllä tässä on aika pyöritystä, että välillä ei ole ihan kartalla, että... Että mikä mikä aika on, mutta kyllä mä olen harjoituksiin löytänyt itseni. Niin tota, jotenkin pysyn kartalla, mutta onhan, onhan nämä aika, aika haastavia, etenkin nukkumiset, että saa hmm. ne kahdeksan tuntia. Niin saattaa olla ne ensimmäiset päivät aika, aika vaikeita.
0: Me seurattiin äsken harjoituksia. Mitä siinä tapahtui? Mitä harjoiteltiin?
1: Me harjoiteltiin Hartmannin viulukonserttoa Leila Josefovichin kanssa. Se on meidän konsertin ensimmäinen teos.
0: Harjoittelette hyväntekeväisyyskonserttia varten. Se ei ole ihan mikä tahansa hyväntekeväisyys. Liittyy Ukrainaan. Tiedetään, että olet syntynyt itse Kiovassa. Millä fiiliksillä harjoitat tällaista teosta? Onko siinä jotain ylimääräistä latausta?
1: Tähän konsertti oli päätetty jo monta vuotta sitten. Mutta sitten kaupunginjohtajan kanssa syksyllä Päätimme, että me halutaan tehdä yksi hyväntekeväisyyskonsertti, ja tämä tuntuu aika luontevalta ohjelmalta, ja me lisättiin tähän vielä yhden ukrainalaisen säveltäjän skoorikin teos.
0: Eli näitä rahoja, näillä rakennetaan tulevaisuutta?
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja toivottavasti me tehdään vielä monia tämmöisiä konserteja, kerätään tätä kassaa.
0: Puhut itsekin Ukrainan tilanteesta, siis sodasta. Me maata moukaroidaan tällä hetkellä, ja talvitulossa. Miten sä pidät yhteyttä Ukrainaan tällä hetkellä? Miten saat sieltä tietoa?
1: Mä seuraan hyvin aktiivisesti sosiaalista mediaa ja ö, uutisia, erilaisia uutisia. Ja, tota, ja sitten mulla on hyvin paljon tietysti ystäviä ja sukulaisia maassa, joiden kanssa mä olen ihan päivittäin yhteydessä.
0: Mikä se viesti tällä hetkellä sieltä on?
1: Voitokas. Se on... Sitä on vaikea pukea sanoiksi. Niin kun, ja ymmärtää jopa, että mistä ne ihmiset saa sellaista urheutta niin aivan mahdottomassa tilanteessa. Niillä ei ole vettä, niillä ei ole sähköä, niin kun, ei lämmitystä, ja ne istu ja sanoo, että viekää vaikka koko maa alas, mutta me ei luovuteta. Et me ollaan täällä loppuun saakka, ja se on äärettömän liikuttavaa, ja myöskin itselleni, niin kun, Inspiroi olla luovuttamatta, ja vaikka välillä väsyttää hyvin paljon kaikki, niin tota, pitää vaan jaksaa pitää fokus siinä auttamisessa, ja myöskin olla äänessä koko ajan, ja painostaa meidän politiikkoja ympäri maailman. Että Ukraina pitää auttaa enemmän. Länsi ei auta tarpeeksi Ukrainaa, se on vaan de facto.
0: Uutisia tulee paljon todella järkyttävää materiaalia. On, jotkut on reagoinut silläkin tavalla, että on jo turtunut. Mikä sun viesti on ihmisille, mistä, mistä tota saa voimaa niin kuin toimintaa? Tai mitä kannattaisi tehdä? Mitä sä itse mitä käsittelet tämän, tämän tilanteen? Vai onko sulla, että se heilahtelee päivittäin ne tuntemukset?
1: Mulla on jotenkin niin vahva se fokus. Siinä, että pitää auttaa ja silloin kun meitä väsyttää, niin valitettavasti sotakoneisto ei väsy. Ja sen takia se on tosi tärkeää, että me ei lepsuta, vaan päinvastoin. Me ollaan nähty, mihin ukrainalaiset pystyvät. Ukrainalaiset itse on valmiita loppuun saakka pysymään. Niin kyllä nyt meiltä pitää löytyy sitä voimaa, pysyy heidän takanaan ja vaan panostaa enemmän ja enemmän ja vauhdittamaan tässä av- avun annissa, että he saavat päätettyä sen, lop- sen sodan niin mahdollisimman pian ja heivattua venäläiset pois maastaan.
0: Pystytkö arvioimaan sitä, että miten tämä Ukrainan tilanne, sota, niin miten se on vaikuttanut sinuun ihmisenä ja tietysti varmaan sitä kautta sitten kapelimestarina, muusikkona, taiteilijana?
1: Silloin, kun sota alkoi, niin mä tavallaan niin tajusin, että nyt on paljon vakavampi tilanne kuin 2014. Ja mä olin ihan hyvin lähellä, että olisin peruuttanut ihan kuukausiksi kaiken työni. Mä olin silloin tai matkalla seatleen ja orkesteri... Sekä agenttini pyysi sitten minua, että että jospa mä vielä miettisin yhden päivän ennen kuin mä peruutan, että he totta kai tukevat minua päätöksessään ja ymmärtävät. Mulla oli kova kova tahto ihan mulla kokopäiväiseksi avustustyöntekijäksi, että lähteä, lähteä sitten sille tielle, mutta... Mä sitten jotenkin niin kun ymmärsin sit siinä hetkessä, että, että on erilaisia paikkoja, missä saa äänensä kuuluviin. Ja vaikka mä en musiikilla voi auttaa enkä muuttaa maailmaa ja varsinkaan saada sotaa loppumaan, mutta mä voin käyttää tilaisuuden, käyttää mun ääntä ja puhua mun yleisölle ympäri maailman. Ja siitä tavallaan lähti mun oma oma rintama. Et mä oon puhunut aika paljon ennen ja kertonut ihmisille, mitä Ukrainassa tapahtuu ja sen jälkeen ollaan soitettu joko kansallishymni tai sitten jotain ukrainalaista musiikkia. Ja se on ollut tosi tärkeää. mun mielestä ei vaan muulle vaan myös kaikille, koska tämä tilanne on niin kauhea ja ne asiat, joita joutuu päivittäin käsittelemään, ovat niin hirveitä, Että tavallaan, että siinähän psyyke joutuu aika aika ääritiloihin, niin tavallaan on ollut aika hyviä tilanteita olla yhdessä, käsitellä niitä asioita, puhua siitä ja sitten antaa myös musiikin toimia ehkä katalysaattorina niille vaikeille tunteille. Ja ehkä se myös antaa meille voimaa sitten taistella ja auttaa ja olla niin kuin unohtamatta Ukra- Ukrainaa ja ukrainalaisia. Ja jotenkin mulla on ollut myös tärkeää, että mä ollut myös konkreettisesti sitten kuitenkin tehnyt myös avustustyötä. Me ollaan veljen kanssa kerätty suomalaisten kanssa yhdessä rahaa ja sitten niillä ostettu autoja, täytettynä täyteen kaikkea tarvittavaa, tarvittavia asioita ja sitten viety niitä Ukrainaa. Meillä on jo viisi Viisi autollista vietyä ja nyt joulun alla vielä yksi keräys pistetään. On ollut tärkeää myös, että saa ihan ihan konkreettisesti myös vietyä apua. Ja sitten mä myös viime avustusajon aikana jäin itsellä Viviin ja johdin paikallista orkesteria, joka oli kans todella liikuttavaa ja semmoinen joku Hetki ja muistutus jostain normaliteetistä maassa, jossa ei ole mitään normaalia tällä hetkellä, koska se on sotatilassa.
0: Olet siis syntynyt Kiovassa, mutta mikä sun suhde siihen maahan on? Mikä se sidesi on? Ainakin olet puhunut julkisuudessa isoäinistössä.
1: Kyllä mä oon syntynyt Kiovassa, mutta mä en ole asunut koskaan Ukrainassa itse. Mä vartuin Tallinnassa viisivuotiaaksi ja sitten sen jälkeen koko perhe muutti. Tampereelle, missä mä sitten vartuin. Isän ja isoäidin puolelta ukrainalaisuus ja ukrainan kieli ja kulttuuri ovat olleet hyvin voimakkaasti läsnä. Sen vuoksi mulla on kielitaito ja lukutaito ja tietynlainen kosketus siihen kulttuuriin. Mä haaveilen vain yhdestä asiasta ja se on se, että Ukraina voittaa ja saa rauhan maahan.